0: Yay, super supertof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Het is vandaag vrijdag, het is 26 augustus, het is vier na 4. En ik zit hier achter mijn bureau om een nieuwe podcastaflevering op te nemen voor u. Hè, want elke dag deel ik een nieuwe podcastaflevering en nu zit ik echt niet meer op mijn voorraad. Dus gisteren ook al niet, de dag daarvoor ook al niet. Dus nu ben ik echt in het moment aan het delen. En op dit moment heb ik een hele grote, hoe zeg ik dat, introverte kater. Dus gisteren had ik het OCR-event. En als ik ja, deelneem aan een event, laat staan het event hosten, dan moet ik ik de dag daarna wel even bekomen. Ik heb ook echt het voorbije half jaar super hard toegewerkt naar gisteren en ja, gisteren dan zoveel mensen in real life eindelijk leren kennen ja, super waardevol, super mooie dag, super veel indrukken, super veel emoties en de dag daarna uitzicht dat altijd op mijn lichaam dus op dit moment heb ik heel veel hoofdpijn ik heb ook heel veel last van hyperventilatie en ik weet dat, ja, dat is altijd zo bij mij. Dus vandaag ben ik vooral heel veel aan het vertragen. Ik ga straks ook nog eens even een, een yoga-sessie doen met Adrienne. Dat is op YouTube, Yoga with Adrienne. Super toffe vrouw, super lieve vrouw, warme vrouw. Ik volg daar altijd zo yoga-sessies van. Dus dat ga ik ze doen om terug even wat dichter bij mijn ademhaling te komen. Dat is trouwens iets waar hoogsensitieve personen sowieso al heel veel last van kunnen hebben, van hyperventilatie. En dat wil zeggen dat je dus op een verkeerde manier ademhaalt door stress, door dingen waar je je overweldigd door voelt. En daardoor krijg je dus hoofdpijn. En voilà, ik weet ondertussen wel al hoe ik daarmee om moet gaan. En zo ga ik dat vandaag dus doen. Maar wat ik vandaag met u graag wil delen, is iets van gisteren, waar ik het eigenlijk heel moeilijk mee had. Vaak denken mensen dat mensen die iets bepaald bereikt hebben in hun leven, dat die nooit meer angst voelen, omdat die alle angsten hebben overwonnen. Dat is helemaal niet waar. Ik heb eigenlijk dagelijks nog angsten. Al is het... Hè, vorige week, nee, begin deze week moest ik bijvoorbeeld mijn auto naar de garage doen om mijn voorste banden te laten vervangen. Ja, Ik heb dan echt angst om naar zo'n garage te gaan, om helemaal overweldigd te worden door... ja. Al die, moet ik dat zeggen, al die garage dingen of zo. En dan daar te moeten wachten, niet weten hoe dat, dat werkt, hoe dat, dat moet. Ja, daar heb ik dan angst voor. Echt super kleine dingen. Gisteren had ik een hele grote angst om voor een publiek te praten. En misschien is dat ook iets dat jij herkent. Hè? Misschien totaal niet. Misschien heb je helemaal geen probleem mee om voor een publiek te praten. Maar waar dat ik het voornamelijk vandaag over ga hebben, is hoe dat ik die angst omzet in iets krachtigs. En hoe dat ik er eigenlijk voor zorg dat ik die angst dat ik mij niet laat tegenhouden door die angst. En dus, wat je van mij eigenlijk moet weten is, want het kan zijn dat jij totaal niet heel mijn verhaal weet, hè? misschien volg je mij nog helemaal niet lang, misschien is dit de eerste aflevering dat je zou beginnen luisteren, maar ik ben eigenlijk altijd iemand geweest die heel verlegen was. Iemand die niet op de voorgrond was zijn, ik wou alles gewoon observeren. Ik, ja, als, als iemand een vraag aan mij stelde in een groep, dan werd ik knalrood. Omdat ik mij zo ongemakkelijk voelde. Omdat de aandacht naar mij kwam. Dat iedereen naar mij keek. En dan begon mijn innerlijke criticus gewoon mega hard aan het woord te gaan. En te zeggen van, oh nee, je gaat rood worden, je gaat rood worden. En je gaat, je gaat niks kunnen zeggen en je gaat het fout zeggen. En mensen zijn naar je aan het kijken en dit en dat. En ik blokkeerde altijd. Dus ik heb dat... Het meeste deel van mijn leven zo ervaren. Ik herinner mij nog heel goed dat ik toen ik 10 jaar was, ik had het eigenlijk echt gewoon nooit vergeten, want dat voelde zo traumatisch aan. Ik herinner me niet meer veel rond mijn tien jaar, maar daar herinner ik mij nog heel goed. En dat was dat ik voor het allereerst in het vierde leerjaar een spreekbeurt, moest, een spreekbeurt moest geven. En dat ging toen over iets dat mij totaal niet boeide. Ik weet nog dat het, het had iets, met, ja, iets te maken dat er in de geschiedenis was gebeurd. Kijk, ik weet het al zelfs niet meer goed. Maar ik moest dus over een bepaald onderwerp een spreekbeurt geven. En wat ik op dat moment al had, was... Ik was... Van mijn wacht, derde leerjaar... Ja, ik was eigenlijk... Mijn vierde leerjaar bracht ik door in een andere school. Dus ik zat van mijn kleuterklas tot mijn derde leerjaar heb ik mij altijd omringd ongeveer door dezelfde mensen. Dus ik ben echt opgegroeid met bepaalde vriendjes, vriendinnetjes. En ik weet nog dat ik toen zo iemand was die heel zelfzeker was, die dansjes ging doen in de klas voor andere klassen en ik regelde dat dan allemaal. Echt heel bizar als ik daar nu terug aan denk. Maar ik was eigenlijk echt wel iemand die ook heel sociaal was en zo. Maar dan ben ik op een gegeven moment van die school weggehaald, om bepaalde redenen. En weet ik nog dat dat heel traumatisch was? Ja, dat was mijn, mijn, mijn omgeving waar ik me heel veilig ook in voelde. Werd ik van de ene moment op de andere, hè, twee maanden op, of een maand op voorhand, werd mij gezegd van. Ja, uh, Nushka en Laszlo, mijn broer noemt Laszlo... Jullie moeten binnen een maand of binnen een paar weken... Gaan jullie naar een andere school gaan. En kijk, dit is de nieuwe school waar jullie naartoe gaan. En dat was voor mij echt toen een mega harde shock. En ik weet nog dat ik toen in een klas terechtkwam... Ja, waar ik mij totaal niet op mijn gemak voelde. Dat waren ineens allemaal mensen die... Ja, je komt zo in een groep terecht. Dus dat waren mensen die elkaar al langer kenden. Jij komt daar als nieuweling... Um, ja, ik voelde me daar totaal niet op mijn gemak en ik moest toen ook in datzelfde jaar mijn allereerste spreekbeurt geven ik vond dat verschrikkelijk dus toen ook al, als de leerkracht, hè, je kent dat, je bent aan het luisteren en ineens zegt hij, Januszka, zeg eens, wat is dat? ja, knalrood, mega hard um, ja, gewoon blokkeren en niks kunnen zeggen zo hard blokkeren, dat je gewoon verlamd bent dus dat had ik op dat moment en ik weet nog dat ik die spreekbeurt moest geven en dat ik toen ook wel ja, een beetje gepest werd door iemand. En dat die in die klas dus zat. En dat die wist dat ik heel veel moeite had met dat rood worden. En dus dat die kaken rood worden. En dat die toen al van in het begin tegen mij zei... Dat die, dat die teken deed van... Amai, je bent aan het ontploffen en je bent rood aan het worden. Dus dat was nog eens mijn innerlijke criticus dat nog wat gevoed werd. En waardoor dat ik gewoon... Ja, dat was echt verschrikkelijk... Ik ga dat nooit, nooit, nooit vergeten. Dat was echt een verschrikkelijk moment. En toen ook, ja, de jaren die daarop volgden, tien jaar dat daarop volgde, was ik altijd die mens die nooit in de klas was spreken, die dat er heel moeilijk mee had. Ik heb het eigenlijk pas overwonnen, sinds dat ik hogeschool heb gedaan in het buitenland. In Barcelona, weet ik nog heel goed, dat ik toen veel minder moeite had om voor een klas te gaan spreken. Ik weet ook niet precies hoe dat, dat komt. Misschien als ik daar eens goed over nadenk, dat ik dat wel weet. Maar toen was dat minder. Dus dan, ben ik, ik, dan was ik al in de twintig. Hè. Dus ja, ik ben heel lang een heel verlegen persoon geweest. Niet in de belangstelling willen staan. En absoluut niet voor een publiek willen spreken. Dus toen dacht ik dan gisteren voor de deelnemers van de online course roadmap ineens een welkomstwoordje moest doen, ja, daar had ik het al moeilijk mee. Je moet ook weten, mijn vorige edities van The Breakfast Club, een netwerkbrunch dat ik organiseerde voor tijden van corona, deed ik nooit een welkomstwoord. Ik had zoiets van, ik wil mensen samenbrengen, ik vind dat super tof om te doen en ik vind dat keitof om te organiseren, maar laat mij alstublieft niet een woord voor een groep gaan spreken. Ik was zelfs zo iemand die zei van... Oké, kom, nu gaan we een groepsfoto doen. En dat ik zelf niet mee op de groepsfoto ging staan. Zo van die dingen. Ik wou gewoon alles van op afstand van achter de schermen doen of zo. Maar ik wist ook wel langs de ene kant... Ik moet dat wel doen. Soms zijn er gewoon dingen in je leven dat je zoiets hebt van... Ik vind wel dat ik daar ownership in moet nemen... En dat ik mij over die angst moet inzetten. Dat ik dat trauma wat dat toen in mijn vierde leerjaar is gebeurd, dat ik niet wil dat dat mijn leven voor de rest gaat bepalen. Dus ik had al maanden op voorhand, en ik wist, dat, ik wist al bijna een, half, een jaar geleden dat dit event eraan ging komen, had ik zoiets van, ja, ik wil ervoor zorgen dat ik wel een welkomstwoordje ga doen, want ik vind wel dat dat, allez, ik vind wel dat, dat erbij hoort. Dus dat ik dat voor mezelf... Gezegd, ik ga dat doen. En wat mij daarbij wel heeft geholpen... Ook al mijn supergrote angst om voor een groep te spreken... Heeft het mij geholpen om daar eigenlijk niet te veel bij stil te staan. Dus wat ik wel vroeger altijd deed bij zo van die spreekbeurten... Ik lag daar al twee weken op voorhand wakker van. Echt letterlijk wakker. Ik werd daar ziek van... Tot het moment, dus dat waren twee heel ellendige weken, tot het moment dat ik eraan aankwam. En wanneer dat ik het dan moest doen, was ik zo op, zo geblokkeerd, dat, ja, dat ik niet, niet volledig 100% kon presteren natuurlijk. Dan was ik eigenlijk maar op 20%, omdat ik gewoon zo volledig geblokkeerd was. Dus nu heb ik dat anders aangepakt. Ik weet ook, dat, ik, dat heb ik het laatste half jaar heel hard geleerd, structuur... En voorbereiding, dat zorgt er bij mij voor dat ik heel veel rust krijg. En daardoor ook veel meer zelfvertrouwen. Dus ik wist, oké, die speech... Ik noem het zelfs niet graag speech, want dat klinkt... Dat vind ik ook al zo verschrikkelijk klinken. Maar dat welkomstwoordje... Ik wist van, ja, ik ga me daarop voorbereiden. Dus dat heb ik wel gedaan. Mij daar echt op voorbereid. Dus dat was eigenlijk de eerste stap... Dat ik daarin heb gedaan. En dat zorgt er wel voor dat die angst ook minder was. Want het is vaak door dat als ik mij niet voorbereid en alles improviseer... Soms kan dat goed lopen, maar soms ook niet. Dus ik doe dat altijd. En hoe ik dat dan heb voorbereid, was... Ik heb op een bladje, al heb een papier opgeschreven wat ik ongeveer zou zeggen. Ja, het moest geen speech van een kwartier of een half uur duren. Hè. Ik denk dat het een vijf of tien minuten heeft geduurd. Helemaal niet zo lang. Maar gewoon al dat doen, dat was voor mij echt al een hele grote stap. En ik, bij mij werkt dat heel goed, dingen opschrijven. Dus ik heb dat opgeschreven. Ik heb dat opzij gelegd. En op de dag zelf, dus gisteren, wist ik van dat gaat eraan komen. En dus de mensen kwamen toe tussen half... Tussen 9 uur en half 10 en kwart voor tien ging ik het doen. En ik weet nog dat mijn beste vriendin Evelien naar mij kwam. Zij heeft gisteren de regie gedaan van de promovideos die zijn opgenomen. Ja, zij wouden ook een, een shot hebben van ik die dus aan het praten ben. Mm. En ik weet nog dat zij naar mij kwam en zei Janushka, binnen vijf minuutjes hè, gaan we het shot doen van jij die je welkomstwoordje doet. Ik weet nog dat ik op dat moment dat ze naar mij kwam, dat het dan tot mij doordrong. Dus dat ik echt zoiets zat ik zag al die mensen daar zitten en ik dacht, oh my god, ik moet hier zo'n voor voor bijna 30 man uh, gaan spreken. Dus toen begon ik te stressen. Hè? Angst begon naar boven te kruipen. Um, ik begon echt volledig in mijn angstmodus te gaan. En ik voelde een heel hard van zweten, trillen, uh, moeilijk adem krijgen. Dus echt zo... Ja, dus... Dat is echt het gevoel dat ik krijg als ik mij angstig voel. En wat mij toen op dat moment heeft geholpen, het is niet volledig gegaan hoe hoe ik het normaal zou willen, maar ik weet nog dat ze zei, vijf minuten, en dat ik zoiets had van, we doen het gewoon binnen tien minuten. Dus dat ik het al was aan het uitstellen. Dus dat heb ik ook vaak, als ik iets niet zie zitten, of iets is heel moeilijk, of ja, ik zie er tegenop, dan ga ik het uitstellen. Dus van die vijf minuten kwamen tien minuten. En ik voelde dat ik mij in de volgende twee minuten, dat ik mijn mega hard aan het... Um, hoe zeg je dat? Uh, dat? Dat ik het voor mijn eigen mega moeilijk aan het maken was. Dus ik was eigenlijk echt al aan het lijden. Dus dat is ook vaak zo. Iets dat je gaat doen, de periode daarvoor, hè, dat je zoveel angst gaat hebben, je bent gewoon een leidensweg aan het afgaan. En dat hoeft helemaal niet. Dus ik wist toen, ik voelde het van dit is niet oké. Ik ben echt helemaal in angstmodus, meer en meer aan het kruipen. Door dat uit te stellen zijn hier mijn gedachten... Ja, is mijn molen hier mega hard aan het draaien, hè? want wat, komen er, wat komt er dan naar boven? Ja, allemaal belemmerende overtuigingen, angstige gedachten, gedachten dat mij absoluut niet verder helpen. En wat ik de laatste maanden mega hard heb geleerd, is dat door in beweging te komen, dat ik afstand kan nemen van die gedachten dat ik vaak heel veel aan het denken ben, negatief aan het denken ben, op momenten dat ik niks aan het doen ben. Want dan is er ruimte voor. Het is door mijn lichaam letterlijk te gaan bewegen, dat ik uit die gedachten kom. Dus, ik weet dat nog, ik stond toen aan de tafel met de mocktails op, en ik had tegen Evelien gezegd, ja, of misschien wel later, en ik wist van, nee, ik ben hier nu mijn eigen zo hard al bijna aan het doen met die gedachten, door daarin te zitten, ik moet eruit komen. En ik wist, ik moet iets doen. Dus wat heb ik tegen mijn eigen gezegd? Ik ga nu actie ondernemen, ik ga in beweging komen en ik ga het doen. En dat is echt letterlijk wat ik heb gedaan. Ik heb mij gefocust, dus eerst wel al gefocust op een goed gevoel, te verkrijgen. Dus dat is een tweede. Dus een eerste stap is mij voorbereiden. Dat heeft mij kaart geholpen. Op hetgene wat mij angst geeft. Hè? Mij zo goed mogelijk voorbereiden. Het tweede, mij focussen op een goed gevoel. Dus ik heb, in plaats van die gedachte van oh nee, je gaat hier voor een groep moeten gaan praten. En je gaat misschien rood worden. Of je gaat niet het juiste zeggen wat dat je moet zeggen. Of mensen gaan niet onder de indruk zijn. Of dat, dat is niet op de manier hoe dat je het moet. Allee, echt allemaal dingen, waar je dan aan denkt. Ik heb dat omgeswitcht. Dus ik heb mij in plaats van op die negatieve gedachten te focussen, heb ik mij op het gevoel gefocust dat ik eh, wou, wou voelen. Dus wat ik eigenlijk voornamelijk wou doen met dat welkomstwoordje, was uitspreken wat dat de voorbije periode met mij heeft gedaan, hoeveel dat, dat voor mij heeft betekend, om die vrouwen verder te kunnen gaan helpen Of die te helpen met het opzetten van een online cursus, die te maken en die uiteindelijk te lanceren. Om die te helpen in hun leven. En ik heb mij daarop gefocust van, ja, wat heb ik voornamelijk... op het... Hoe zeg je dat? Ik heb eigenlijk eerder mijn angst omgezet in liefde. Dus dat de eerste al, en dat heeft keihard geholpen. En dan heb ik... eh, Dus dat was de tweede. En dan als derde stap heb ik uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik uit mijn gedachten ging en dat ik dus ben gaan bewegen. Dus ik stond op die plaats van die mocktails ik heb tegen mezelf gezegd oké, okay, eh, goed gevoel, wat geeft mij een goed gevoel? Ja, eh, dat zijn hier allemaal mensen die voor mij hebben gekozen die voor mij hebben gekozen om hen verder te helpen, die zijn naar hier gekomen en lalala eh, allemaal positieve dingen. Ik ben daar eh, ook gewoon van, ik voel mij veilig bij die mensen, wat dat ook zo is dus ik ben dan letterlijk gaan stappen, dus ik ben gaan kijken, oké okay, hoe kan ik hier in beweging komen en ik ben echt gaan kijken van oké, okay, ik moet hier nu stappen langs deze boom. Nu stappen langs deze mensen en dan kom ik op het punt waar ik moet gaan staan en dan ga ik vertellen. En dat heb ik dus echt letterlijk gedaan. Hè? Ik ben langs die boom gaan stappen dan via langs de mensen en ja, mijn, ik, ik zat niet meer in mijn gedachten eigenlijk. Ik was echt gewoon bezig door echt in beweging te komen en dan ben ik op het punt gekomen waar ik dan de lezing, allee, de, de lezing waar ik dan het welkomstwoord moest doen en daar heb ik eigenlijk gewoon direct uitgesproken wat dan mijn angst was dus ik heb ook echt letterlijk gezegd van ja, ik wil je van harte welkom heten hier, hè, door een welkomstwoordje kort te doen en dat is iets wat ik eigenlijk helemaal niet graag doe omdat ik dat zo beangstigend vind la. en het is door dat uit te spreken dat je publiek ook gewoon gewoon weet van, ah ja, oké, die zit daarmee. En ik weet nog dat ik dat heb uitgesproken en dat eigenlijk dat dat allemaal van mij afviel. En dat dan, wat daarna is gekomen, dat dat, ja, vooral hetgeen was wat ik ervoor had opgeschreven, is een paar keer heb opgezegd. En dat dat allemaal eigenlijk super spontaan is gekomen. Ik had niet verwacht dat ik op dat moment super hard moest gaan wenen. Ik had ook niet verwacht dat dat zoveel met mij ging doen. En eigenlijk is er zelfs op dat moment... Ja, Ik denk zelfs niet dat ik het tekstje heb, volledig heb gezegd, wat ik had voorbereid. Ik heb totaal iets anders gezegd. Gewoon hetgeen wat dat op dat moment bij mij naar boven kwam. En dat was zo oprecht, zo gewoon van mijzelf, dat dat eigenlijk heel natuurlijk aanvoelde. En dat zijn eigenlijk de vier stappen dat ik heb gezet om dat welkomstwoordje te doen. En dat heeft mij supergoed gedaan. Hè? Dus het eerste, voorbereiden. En dus wat je wilt gaan zeggen, op papier zetten. Dan uh, met focussen eigenlijk op een goed gevoel, in plaats van op ja, alles wat er fout zou kunnen gaan, of hè, op die lemmerende gedachten dat je die achterwege laat. Dus echt focussen op een goed gevoel, je angst omzetten in liefde, en dan eigenlijk echt te gaan bewegen. Hè? Dus actie te gaan doen om uit die gedachten te gaan en gewoon uitspreken wat dat mijn angst was. En voor de rest is alles gewoon vanzelf gekomen. Dus als jij zegt van ja, oh, spreken voor een groep, ik vind dat super. Ja, ik vind dat echt niet leuk. Of ik, ja, dat schrikt me echt super hard. Misschien kunnen die, dat schrikt u keihard af. Misschien kunnen deze tips je daarbij helpen. Mij hebben ze alvast echt super hard geholpen. En je kunt dat zelfs... Het is niet enkel voor dat, hè. Het is ook voor andere dingen waar je angst voor hebt. je ook met dat ik dan in een auto moest gaan binnen doen en dat ik ook zo... Ja, ik heb super grote angst voor het onbekende. Dus dat ik ook niet wist van, ah ja, maar wat moet ik dan doen en hoe moet ik mij gedragen? En ga ik dan niet stom overkomen en dit en dat? Nee, gewoon gaan doen, hè. Gewoon focussen op van... Mijn banden moeten echt wel vervangen worden, want anders gaat het, allee, gaat het echt gewoon heel uh, gevaarlijk worden voor mijzelf. En ga ik ja, met een uitstelgedrag, ga ik dat gaan uitstellen, gaat, allee, ga ik zelf er echt betand bij voelen. Nee, dat wil ik niet. Ze gaan vervangen worden en kijk, het gaat allemaal zoveel makkelijker gaan. Dus daarop focussen en dan eigenlijk gewoon gaan doen. Dus echt in die beweging komen, dat doet voor mij zo, zo, zo veel. Voilà, dat is eigenlijk wat ik vandaag met u wil delen. En dan zou ik zeggen, als je iets aan mijn podcast hebt, voel je zeker vrij om een beoordeling achter te laten op Spotify. Je mocht mij vijf sterretjes daarop geven. Of via Apple Podcasts, als je via daar zou luisteren, mocht je ook een review achterlaten. Dat waardeer ik super, super enorm. En dat zou mij ook helpen om mijn boodschap, om mijn verhalen en mijn kennis en ervaring bij veel meer vrouwen te... Ja, te verkrijgen. Dus als je dat zou hebben gedaan, dikke merci alvast. Als je dat nog niet hebt gedaan, duurt maar één minuutje. Het zou mij echt super hard verder helpen. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond toe. Tot de volgende!